1: Bienvenidos de Nueva Cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Buejeve y te doy las gracias por acompañarme otra semana en otro episodio súper interesante. De, de Nueva Cuenta, yo como siempre ya tengo mi cafecito en mano eh, para disfrutar de esta charla que va a estar muy interesante. Un tema que yo creo que a todos de alguna manera nos afecte. en algún punto en nuestra relación pasamos por esto. Entonces, bueno, otro espacio en el que tratamos de ayudarte a encontrar todas las respuestas a todo lo relacionado con tus emociones, tu vida amorosa, cualquier tipo de relación que tengas. Pero ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Ya te di como que una pista, seguramente ya te intrigué. Pues sí, en efecto, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo sobrevivir la indiferencia de tu pareja. Ya que chicos y chicas que nos están escuchando en este momento sabemos que no es un secreto que la indiferencia de nuestra pareja puede llevarnos a sufrir muchísimo, puede llevarnos a preguntarnos ¿somos nosotros? ¿qué hice mal? ¿qué es lo que está sucediendo? Puede causar muchísimas tensiones en la relación, confusión y también algo que es muy importante es que puede llegar a afectar gravemente nuestra autoestima pero bueno para hablar más de esto como siempre tenemos un experto con nosotros en esta ocasión tenemos a la doctora Karen Caraballo quien es psicóloga clínica quien ya estuvo con nosotros anteriormente y es un placer como siempre tener a expertos que regresan porque quiere decir que la plática estuvo muy buena y queremos seguir explorando un poquito más de su conocimiento ella bueno su especialidad es trabajar con familias y ella ofrece servicios de evaluación consultoría y terapia obviamente al final como siempre vamos a estarle pidiendo todos sus datos por si ustedes la quieren contactar pero ella también es conferencista, que es algo que nos encanta. Mil gracias, doctora Karen, por aceptar nuestra invitación a
2: la Ciencia del Amor Podcast. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar con ustedes y volver a dialogar. Eh, el tema de hoy es tan necesario y yo estoy segura que será un tema que podrá ayudar a muchas parejas para reconectarse nuevamente. Así es, reconectarse
1: nuevamente porque es que hay líneas tan delgadas, doctora, y no es un secreto que las relaciones de pareja en algún punto siempre disminuye la intensidad, ¿no?, de la pasión con el tiempo, no es lo mismo cuando nos acabamos de conocer, cuando apenas estamos como en esa etapa de la luna de miel, como le llaman, pero también se dice, o oh bueno, yo he escuchado muchas veces que, hay como ciertas etapas en las que se empieza a vivir una crisis. Unos dicen que son después de los primeros cinco años, otros que después de los primeros siete años. Y la verdad es que yo tengo que confesar que en lo personal sí me ha llegado a preocupar el pensar que, digo, en algún punto cuando yo llegue a tener una relación, ahorita no soy soltera, pero y si yo quiero ver algo a, a término largo, ¿verdad? Una relación larga. Estar pensando, cuando llegue a esos cinco o siete años, ya voy a estar pensando y predisponiéndome. Ya estoy llegando a la crisis, va a empezar a ser indiferente conmigo. ¿Es cierto esto de la crisis? ¿Cuál es esa línea que no se debe rebasar? ¿Y cuáles son esos años que usted normalmente ve en sus clientes? Bueno, eh,
2: la realidad es que la indiferencia... Eh, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Y eso es lo primero y es súper importante que todos estemos eh, conscientes de eso. Eh, uno no se levanta de un día para otro siendo indiferente con la pareja. La indiferencia en realidad es el resultado de la acumulación de discusiones, descontentos, frustraciones, pero también, ¿verdad?, de intentos fallidos tratando de resolver esas frustraciones o ese conflicto o esas negoci negociaciones sin éxito. Llegamos a la indiferencia, eh, ¿verdad? Cuando hay una desconexión, ¿verdad? Con la vida de la otra persona. Así que el diario vivir, eh, nosotros tenemos todos los días la oportunidad de, de negociar y renegociar con nuestra pareja. Eh, cómo va a ser nuestra vida, eh, cuál es nuestro proyecto de vida y muchas veces por el estrés eh, que llevamos eh, diariamente esto se complica y en ocasiones en vez de escoger a la pareja y acordarnos de cuál es nuestro proyecto de vida comenzamos a separarnos. Cuando nos separamos? Nos separamos cuando tenemos proyectos individuales y olvidamos el proyecto, ¿verdad?, de la pareja. Y esto no quiere decir que no vamos a tener proyectos individuales, sino que es importante, ¿verdad?, poder eh, reconectar y compartir esos intereses con la persona. Cuando estamos en pareja, muchas veces la, la primera etapa, ¿verdad?, eh, es la de conocernos, eh, todo es bien eh, emocionante, pero luego cuando comienza la rutina del diario vivir, pues ahí pues pueden surgir conflictos. Y ese es un momento bien importante donde debemos definitivamente eh, dialogar, ¿verdad? Y estar pendiente de, de las señales que podrían, ¿verdad?, llevarnos por caminos eh, diferentes. Sí, y, y qué interesante
1: ese punto, porque... Eso de tener proyectos individuales es tan sano tener nuestra propia vida o no perder nuestra independencia, ¿no?, quiénes somos, pero esto también yo no sé si pueda caer en, en, en la confusión, ¿no?, porque muchas parejas se consideran independientes… Esto, como decimos, es muy, muy sano tener ese espacio, tus propias actividades. Mucho hemos hablado en otros episodios de conservar tu identidad, tus actividades, tus amistades y no, no dejarles de darle importancia únicamente porque estás en una vida en pareja. Es como que no todo lo tienes que compartir con esa persona. Es importante tener cosas que compartas únicamente contigo. Y, y también sin caer en, la, en lo que muchas parejas caen, ¿no? La codependencia. Entonces es esa línea. Pero creo que así como hay una delgada línea en ese peligro de caer en la codependencia y en todo hacerlo juntos, también hay una delgada línea entre la independencia y la indiferencia, ¿no? ¿Cómo podemos saber en dónde realmente nos encontramos con nuestra pareja? ¿Es independencia de yo soy muy independiente, me gusta hacer esto, llego, leo mi periódico, esto? ¿O ya está cayendo en la indiferencia y cómo evitar caer? en eso? ¿Cómo reconocerlo y cómo evitar caer en eso?
2: Sí, es muy importante eh, como mencionas que todo el mundo tenga su proyecto eh, de vida ¿verdad? Ya sea en, co en conjunto pero también individualmente porque como dices, existe una línea muy fina. Ahora, el conflicto surge cuando el interés a nivel individual este, pues no va de la mano con el proyecto en conjunto, como pareja. Entonces, muchas veces la persona puede crecer y quizás la pareja no, no crece, ¿verdad? Y está estancada y no, se, no acompaña a la persona que se está desarrollando y que está aprendiendo eh, nuevas destrezas o que tiene nuevas actividades que son de su interés. No, no está siendo acompañado en el proceso. Entonces, esta persona que está creciendo continúa, puede continuar su proceso, y ahí comienza, ¿verdad?, ese, ese distanciamiento y esa separación a nivel emocional. Entonces, eh, ¿cómo se contrarresta esto? La realidad es que es importante uno conocer a la pareja, ¿verdad? Conocer eh, cómo nuestra pareja está creciendo, desarrollándose, cuáles son sus intereses. Y es importante buscar una manera de involucrarnos dentro, ¿verdad?, de la vida de nuestra pareja y acompañarlos en el proceso. Aunque necesariamente no sean cosas de las cuales eh, quizá sea del interés este, de uno. ¿Verdad? Pero por el proceso de acompañarlo y demostrar interés, es importante eso, porque eso crea unas conexiones y eso le demuestra a nuestra pareja que estamos interesados en, en su desarrollo, que estamos interesados en, su, en sus nuevas eh, actividades. Pero es muy importante, además de eso, también que la pareja pueda tener sus propias eh, actividades y sus propios pasatiempos porque esto permite que puedan conectar eh, y que tengan actividades para reducir el estrés ¿verdad? Eh, y, y cuando uno se siente conectado con la pareja eso es lo que nos ayuda, eso es uno de los factores que nos ayuda a combatir la indiferencia y la desconexión porque tenemos esa conexión en los momentos de estrés porque Mencionamos verdad, que la indiferencia es el resultado básicamente de, de la acumulación de todas esas frustraciones. Así que con, contrarrestamos eso eh, teniendo estos momentos donde estamos compartiendo, donde estamos riendo, ¿no? donde mostramos interés por el mundo de nuestra pareja.
1: Claro, y creo que cayendo en eso, eh, lo mismo, ¿no? De tener nuestras actividades, porque muchas veces si compartimos todo lo mismo, digo, yo tengo una gran admiración por las parejas que trabajan juntas, por ejemplo, o, o tienen muchos proyectos de vida que que son lo mismo, eh, um, y que aún así tienen un gran interés el uno por el otro, ¿no? Eh, pero yo sí me pregunto, ¿qué queda que contar? no, ¿Qué queda por preguntar? Y en este tipo de cosas creo que también es importante tocar en, en cuáles son los signos de indiferencia. Porque a veces no sabemos cómo manejar la indiferencia de nuestra pareja o no sabemos por qué nosotros mismos nos estamos volviendo indiferentes si tal vez aún sentimos amor. Y creo que... Esto cae mucho en el, en el, en el bueno, los signos preocupantes, ¿no? Los problemas que de pronto vemos con parejas, que es que, como usted decía, doctora, hay que preguntar, ¿no? Pero qué pasa si él o ella ya no me pregunta, qué pasa si ya no nos quiere hacer el amor o, o, o no nos dice ya no quiero, pero no se nos insinúa, no nos toca, no nos acaricia. No nos invita a salir, muchos se dicen que okay, hay que conservar esa noche especial del date night una vez al mes y son parejas muy ocupadas, tienen hijos, trabajos, pero siempre respetar esa noche en la que los dos salen a una cita, a cenar, al cine y que y que sea una prioridad, no, algo tan importante como ir al trabajo, que se respete ese día que tienen designado para salir y estar juntos. Y, y como decía usted igual, ¿no? muchas veces uno llega al trabajo, está fastidiado y ya no tiene interés. ¿Qué podemos hacer en estos casos si, por ejemplo, en el, en el ejemplo de hacer el amor, muchos dirán, es que no quiero rogar por atención? Voy y le pregunto, oye amor, ¿por qué no me estás volteando a ver? ¿Por qué ya no me haces el amor? Pero es que, ¿qué tal si me veo como muy necesitado? Y creo que hay este dilema tan grande en muchas personas de decir, no me quiero ver necesitado,
2: pero igual hay que hablarlo. Definitivamente hay que hablarlo. Y es que la comunicación y el compromiso con la relación son claves para tener una relación saludable donde las dos personas se sientan eh, conectadas. Así que aunque tengamos dudas, aunque nos eh, podamos sentir vergüenza, porque muchas personas sienten vergüenza de poder Pedir, ¿verdad? Este, y buscar clarificación. Es importante dar el paso y hacerlo. Porque es posible también que, que estemos malinterpretando, ¿verdad? Alguna situación. Y es posible que la otra persona también eh, tenga sus dudas y pueda haber caído en un estilo, ¿verdad?, de manejar el conflicto. Eh, donde se distanció, pero eso no quiere decir que no esté interesado o que te haya dejado de querer. Porque también es importante eh, ¿verdad? hablar de que hay distintos tipos de, indiferen de indiferencia. Y cuando, por ejemplo, hay personas que son poco expresivas o poco cariñosas o hasta despistadas. Y, y bueno, eh, eso no siempre se debe interpretar como que esa persona está siendo indiferente con nosotros eh, porque quizás la persona no se ha enterado ¿verdad? <ríe> de que está siendo indiferente con nosotros. Entonces, el diálogo es lo que realmente nos va a ayudar a clarificar cuáles son los sentimientos de, de, de la persona, ¿verdad? Y dónde está la pareja en ese momento y comunicar lo que lo que necesitamos y clarificar nuestras dudas es muy importante para que la relación pueda eh, continuar saludablemente. Claro, y regresando
1: un poquito a la pregunta que le había yo hecho en un principio, muchas veces digo, lo nuevo siempre atrae. Eh, hay parejas que tienen compañeros nuevos de trabajo, compañeras nuevas de trabajo o cosas que pueden empezar a causarse eh, tensión en la pareja conforme pasan los años y ya como decíamos no hay esa intensidad. ¿Considera usted que si hay un periodo necesario obligatorio de crisis en un matrimonio o una relación que ha durado muchos años, ¿cuáles serían los signos de que estamos pasando por ese periodo de crisis? Ponía yo el ejemplo de cinco o siete años que yo en lo personal he escuchado, ¿es necesario que esto suceda o no?
2: Bueno, eh, todas las relaciones tienen eh, crisis y tienen conflicto. Eso es parte de estar en una relación. Normalmente sí se habla del periodo de 5 a 7 años porque eh, ha pasado el tiempo verdad eh, inicial de la relación pero también se introducen otras transiciones a la relación, como por ejemplo el tener hijos. Eh, muchas veces eh, cuando llegan lo, los niños, pues obviamente eso es una transición muy grande que cambia eh, la relación de pareja y que esa pareja que primero estaba eh, conectándose solo entre ellos, pues, introducen un nuevo miembro de la familia y los roles cambian completamente y las responsabilidades. Y eso, pues, indudablemente trae estrés. Muchas veces, y, y sobre todo este, en, en nuestra cultura, ¿verdad?, eh, existe la expectativa de que, eh, pues, se enfoque todo en el niño y se ponga de lado, ¿verdad?, eh, la pareja. Pero en realidad, pues, eso sería un, un error porque como mencionaste, es muy importante eh, sacar ese tiempo para la pareja y cuidar de ese tiempo porque eso es una inversión que se hace en la relación. Pero en términos de, del periodo, pues sí, se habla de esos 5 eh, a 7 años, eh, pero también cualquier otra transición o periodo estresante que esté pasando la pareja, pues podría ser el detonante para eh, descontentos, frustraciones y entonces este, que llegue a la indiferencia. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, cuando nos comenzamos a sentir eh, que ya no podemos apoyarnos, ¿verdad? En nuestra pareja y nos sentimos eh, solos o solas, eh, ese es uno de los indicadores. Cuando sentimos que no podemos compartir nuestros intereses y no estamos pasando tiempo con nuestra pareja, eso sería este, otra señal de alerta. Cuando no hay intimidad eh, emocional o intimidad eh, sexual, también eso es otra señal de alerta. Eh, cuando caemos en esta monotonía y y no encontramos ¿verdad? Este, la manera de salir de ella y hemos tratado varias veces este, y no nos funciona, eso puede ser este, algo que eventualmente nos lleve a la, la indiferencia. Así que hay muchos factores y el, el estrés ¿verdad? puede ser uno de los que sea el, el precursor, ¿verdad?, para que las parejas tengan este tipo de conflicto y lleguen a, a, a este periodo de indiferencia. El periodo de indiferencia es muy eh, peligroso porque eh, la indiferencia lo que nos dice es básicamente yo he tratado de resolver esto múltiples, en múltiples ocasiones, no ha funcionado, así que eh, mejor no sigo tratando. Entonces, cuando llegamos a eso, pues ya eh, emocionalmente es posible que la pareja no tenga esa inversión ¿verdad? Em emocional y para renovar ese compromiso que se supone que renovemos diariamente con, en, con nuestra pareja, eh, porque diariamente estamos tomando decisiones, diariamente estamos renegociando y negociando este Nuestros roles, nuestras responsabilidades, cómo nos expresamos el amor, cómo, cómo navegamos nuestro rol como padres, etcétera. Así que eh, es muy peligroso este, caer en, en la indiferencia porque puede definitivamente llevar a una ruptura. Ahora, sin embargo, eh, si usted se encuentra ahora mismo en un momento donde... Recibe indiferencia o usted está siendo indiferente eh, con, hacia su pareja, eh, siempre hay maneras de volver a conectar, siempre y cuando las personas eh, reconozcan, uno, ¿verdad?, que esto está pasando, y dos, tengan interés para hacer el trabajo, para salir eh, de, de esa etapa.
1: Claro. Bueno, tenemos muchísimo más que platicar. Yo todavía tengo muchas preguntas y estoy segura que todos ustedes también. Pero vamos rápidamente a un mensaje y seguimos en esta plática acerca de cómo podemos manejar la indiferencia en nuestra pareja. Ya regresamos a la ciencia del amor.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje,
1: Bueno, ya estamos de regreso a la Ciencia del Amor Podcast con la doctora Karen Caraballo platicando acerca de la indiferencia que a veces recibimos de nuestra pareja, cómo manejarlo, se puede superar esto o no, es una etapa o de plano ya no nos quiere. Doctora, platicábamos hace un momento y nos comentaba un poco acerca de cómo podemos mantener ese interés, ¿verdad?, ¿Qué pasa si de pronto eh, de, tenemos, eh, bueno, identificamos estos signos de preocupación que usted nos platicaba, ¿no? Hablamos de que ya no nos toca, ya no nos hace el amor, etcétera, etcétera. ¿Existe una manera de evitar llegar a esto? Y creo que podríamos tal vez referir un poco, obviamente sin eh, revelar nombres ni nada por el estilo, pero si usted tiene algún antecedente con sus pacientes. ¿Qué es el patrón o la tendencia más común que usted ve de cuando una pareja pierde el interés y que de pronto podemos caer demasiado en eso en una relación? Sea en parte en, en que una pareja deja de tener esos momentos de pasión y poco a poco se vayan separando u otras cosas que puedan estar influyendo, ¿qué es lo que usted ha visto más comúnmente en sus pacientes?
2: Son dos cosas. Una es eh, cuando se convierten en padres, ¿verdad? Eso es un rol que muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, siempre trae eh, una cantidad de estrés eh, bastante grande eh, para la pareja y tiene un impacto eh, a nivel eh, psicológico, fisiológico, ¿verdad? Para, para las mujeres, este, hormonal y también obviamente en la parte de la relación. Entonces, eh, la pareja pasa por un periodo de ajuste eh, que es muy grande y entonces este estrés se añade cuando ya la pareja tiene verdad eh, más de un niño es muy fácil eh, perderse eh, o enfocarse solamente en uno de los roles y eso pasa fácilmente porque uno está agotado verdad este cuidar de un niño y hoy en día este que las cosas este, han cambiado y entonces la mujer está en el mundo eh, laboral, etcétera y tiene todas estas responsabilidades, es realmente agotador. Así que muchas de las cosas que yo escucho eh, de, con las familias que yo he trabajado eh, y que trabajo es básicamente que no hay tiempo para la parte de la pareja que están enfocados en ser padres y eh, ahí comienza a haber una, una ruptura, ¿verdad? Para que esa ruptura, que es normal al inicio, ¿verdad? Y eh, cuando, llega, cuando llega un niño, eso es completamente normal, porque van a haber diferentes periodos. Pero lo importante es que la pareja igual busque momentos para compartir eh, a pesar de de todo lo demás que está pasando con el proceso de crianza con los niños, que se unan, no solo como padres, sino también este, como pareja y tengan sus momentos eh, para compartir, para reírse, para quejarse <ríe> de las responsabilidades porque eso es muy importante eh, eso también puede ser una oportunidad para ser cómplices, ¿verdad? Este... Eh, y manejar el estrés que puede traer eh, el, el, el proceso de crianza. El otro aspecto que escucho mucho tiene que ver con eh, la carrera, y tiene que ver con cuando, y lo he escuchado mayormente, por lo menos en las familias que yo he trabajado, eh, cuando la mujer eh, tiene otros intereses, más allá de estar eh, trabajando, ¿verdad?, con los niños desde el hogar, pues muchas veces eso trae un conflicto eh, con su pareja y pues comienzan a crecer o estancarse, ¿verdad?, de manera diferente. Comienzan a ver reclamos eh, de la pareja porque a pesar de que entre comillas, este, la pareja está bien con que la mujer eh, trabaje fuera del hogar, pues todavía existe la expectativa de que todo en el hogar es la responsabilidad, o mucho del hogar eh, y los niños, es la responsabilidad de ella. Así que por ahí comienzan a haber rupturas, por ahí comienzan a haber eh, resentimiento, eh, porque la mujer... Eh, quizá quiere crecer, quizá quiere desarrollarse, necesita este apoyo para poder eh, llevar a cabo y realizar sus metas. Y muchas veces, eh, lo que he escuchado, eh, no en todos los casos, pero bastante común, pues existe este resentimiento y no reciben el apoyo. Y bueno, pues eso definitivamente comienza a. a Atraer eh, frustraciones y conflicto.
1: Y, y yo creo que muchas veces, como usted comentaba hace un momento, no nos damos cuenta a veces y no quiere decir que no haya interés, que no haya amor. En relaciones de pareja, yo por lo menos es algo que he visto mucho en mi círculo de amistades. Eh, por ejemplo, yo poniendo mi propio ejemplo, no me he tomado el tiempo de invertir en tratar de conocer a alguien porque sé que requiere tiempo, requiere energía y realmente no jugar con la otra persona si no tienes eh, la disponibilidad, ¿no? Hay personas que deciden tomarse el tiempo o esforzarse, poner un, un extra paso, extra energía en su día a día para invertir en, en una persona. Pero esa inversión, como usted decía... Es de todos los días, desde un mensajito de texto de buenos días, un mensajito de texto de cómo va tu día y de buenas noches. Algo que yo he visto mucho en, en, en personas que son amistades mías que no están casadas o casados, que es un problema, es que realmente llega el punto en el que se, empieza, se empiezan a sentir obligados de mandar ese mensaje de buenos días o buenas noches porque es algo que han estado haciendo y que dicen bueno lo tengo que hacer y justamente este fin de semana una amiga mía me decía es que siento que él ya lo está haciendo porque lo tiene que hacer porque hemos estado saliendo y como que es buenos días, buenos días, pero ya no siento que esté tan interesado. Y otra cosa que ella apuntó y que realmente me parece que vale la pena que lo mencionemos es que ella siempre es la que pregunta ¿Qué tienes en tu agenda hoy? ¿Cómo te va? ¿Qué vas a hacer? Y él le contesta, pero no le pregunta. ¿Y tú? Es como que ella siempre es la que le pregunta a él, pero él nunca le pregunta a ella. Entonces lo que yo le dije a ella fue... Deja de preguntarte si él te dice buenos días, solo dile buenos días, no le digas buenos días, ¿qué tienes en la agenda para hoy? Porque entonces él no te va a contestar y tú ya lo vimos. Eh, pon a prueba eso, solamente dile buenos días, a ver si él sí si te pregunta cómo estás, qué vas a hacer hoy. ¿Qué se puede hacer en esos casos cuando empezamos a ver que por medio de mensajes de texto, que es la mayor comunicación entre semana con esta persona, eh, ya sea novio o persona con la que estamos saliendo, mmm, como que no está mostrando tanto interés? ¿Habrá alguna manera de volver a cautivar ese interés por medio de mensajes de texto?
2: Bueno, eh, interesante eh, la, la, la pregunta y, y a tono con, con nuestra realidad, ¿verdad?, de eh, cómo la, la tecnología eh, ahora es un factor, ¿verdad?, que tenemos que definitivamente tomar en consideración. Yo diría que si tan temprano en la relación hay ciertas señales, ¿verdad?, de que la persona no está mostrando interés o que el interés que la persona muestra no es suficiente para uno, porque a lo mejor puede ser que para esa persona sea suficiente, pero aquí lo importante es que si para uno eh, esa muestra no es suficiente, pues ya eso es una, es una señal ¿verdad? de alerta y debe ser eh, eh, comunicado, debe ser hablado, debe ser explorado. Uno tiene que pensar realmente eh, qué es lo que uno necesita qué es lo que uno está buscando y ver, ¿verdad?, si esta otra persona puede eh, darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Y así, sí. porque es un, pro, es un proceso. Eh, como te digo, eh, hay algunas personas que no se están dando cuenta que son indiferentes. Quizás hay personas que son muy despistadas y que no, no tienen la intención, y que quizás desde el punto de vista de ellos es suficiente lo que están haciendo. Ahora, uno lo que tiene que pensar es si eso que la otra persona te está ofreciendo es suficiente para ti. Y si no lo es, es importante entonces eh, dialogarlo y buscar eh, oportunidades para conectar. Puede que la persona quizás no sea muy expresiva, ¿verdad? O muy cariñosa, pero si el cariño eh, es algo importante para ti, pues entonces te va a tocar eh, reevaluar o enfocarte en las otras cualidades que te llamaron la atención de esa persona. ¿Cuáles son las otras cosas que te interesan, que te gustan, que te hacen sentir acompañada de, de esa por esa persona?
1: Claro, y, y es un punto a tomar en cuenta el hecho de, porque igual regresamos a lo mismo, ¿no? Mm, le digo que ya no es la misma persona que era hace dos semanas cuando apenas mm, estábamos en la segunda cita o en la tercera cita y ya tan rápido está mostrando sus verdaderos colores, ya tan rápido eh, no está mostrando interés por mi día a día. ¿Le digo o no le digo? En este caso es un poco difícil, ¿no? Eh, cuando hablamos de, sobre todo, personas que están... Todavía en este mundo de, de salir con chicos y con chicas y están viendo, como, como dice, testeando las aguas <ríe> para ver en dónde sí en dónde no. Y creo que eso es lo más importante. No es no te preocupes tanto de le digo o no le digo porque qué va a pensar de mí, va a pensar que soy muy necesitado, regresamos a lo mismo de hace rato cuando ya estamos en una relación de largo plazo, un matrimonio y cuando se acaba el sexo, en estas epo en estas etapas de inicio, le digo o no le digo que ya no es el mismo por mensajes de texto, piensa primero en cómo te está haciendo sentir a ti realmente porque una relación de pareja debe hacerte sentir bien debe, debes tener sentimientos positivos al, re, al respecto ¿verdad? cuando piensas en esa persona en vez de estrés y ansiedad y me está mensajeando ya no es el mismo no es la misma, a ti no te está haciendo sentir bien entonces ese es el momento en el que tú tienes que reevaluar si tú le quieres decir para tener paz mental, ve y dile, y si no le gusta, entonces tal vez no es la persona para ti. Pero conectado a esto, que también lo menciono un poquito, es ya cómo caemos en ese comportamiento, a veces hasta de manipulación, ¿no? Porque digo, bueno, como él lo está haciendo, entonces ahora yo voy a ser indiferente. ¿Qué hay acerca de la indiferencia como arma psicológica, como algunos la llaman? Es decir, alguien que le está utilizando para manipular por sus propias
2: inseguridades. Uh -huh. Sí, definitivamente... Eh, hay algunas personas que expresan su disgusto, ¿verdad? Eh, a través de, del desinterés hacia la pareja. O sea, que utilizan la indiferencia como un castigo, por, ¿verdad? Y si alguien está en esa situación, lo mejor realmente es no participar, ¿verdad? De, en ese momento, de ese tipo de castigo eh, psicológico, porque... En realidad, cuando nosotros nos enganchamos en esa dinámica, básicamente le estamos dando más poder a la otra persona. Así que es mejor eh, poder hablar tranquilamente, no en ese momento en que nos están ignorando, no en ese momento donde estamos sintiendo la indiferencia, porque eh, no va a ser productivo. Lo que sí es importante es entender que sí muchas veces nosotros cuando recibimos ese trata ese trato, hace, podemos hacer lo mismo y es que muchas veces nos sentimos tan heridos que tratamos de protegernos, o sea que la indiferencia también, además de castigo, puede ser también un mecanismo de defensa. Entonces, cuando es mecanismo de defensa, pues nosotros estamos un poco eh, repitiendo, ¿verdad? Algunos de estos patrones donde estamos ignorando, donde nos estamos desconectando de la pareja y estamos respondiéndoles de la misma manera. En realidad, pues eso no es eh, eh, productivo para una relación saludable y lo importante es nosotros no caer eh, en ese en ese patrón, diariamente nosotros tenemos el reto eh, con, con nuestras parejas de poder eh, elegirnos a nosotros mismos constantemente. Y uno se elige constantemente cuando uno elige comunicarse, cuando hay un conflicto, cuando uno eh, está dispuesto a escuchar a la otra persona cuando uno está dispuesto a renegociar los acuerdos que existen entre ambos, cuando uno está eh, enfocado ¿verdad? en proteger y está comprometido con la relación, eso es algo muy, muy importante eh, para que la relación no se deteriore. Y una cosa muy importante también y que a mí me gustaría que no olvidáramos es que si hemos estado diciendo que la indiferencia es eh, la acumulación verdad de todas estas frustraciones de todo el descontento de todo el estrés y de todos estos intentos eh, y que han fallado es importante recordar que constantemente debemos hacer este actividades y estar consciente que tenemos que prevenir, ¿verdad?, eh, para no caer en eso, porque nadie está eh, exento de caer en esto, en, en, esto esta, en este punto, en la relación, todos estamos en riesgo, entonces una de las cosas más importantes es realmente eh, poder reparar cuando hay un conflicto, porque, Muchas veces el estrés nos lleva a continuar, continuar con nuestra vida y no hemos sanado de esa discusión, no hemos sanado de ese conflicto y entonces eso se queda y cuando vuelve a haber otra situación eh, similar, pues entonces la herida se vuelve más profunda y entonces la, indif la indiferencia puede crecer. Así que hay una técnica que es... Eh, se llama la regla del 5 a 1 eh, del doctor eh, John Gottman, y él nos habla de que por cada, eh, por cada interacción negativa es importante que la pareja tenga 5 interacciones positivas. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a, a conectar nuevamente con la pareja y todas las relaciones que son saludables básicamente tienen ese, ese porcentaje, ¿verdad?, de, en términos de con las interacciones. Así que es muy importante hacer un esfuerzo día a día para poder eh, reparar y para poder eh, sanar, ¿verdad?, de las heridas que van a haber dentro de la, de la relación.
1: Sí, y con eso de las interacciones negativas, antes de saltar a otra cosita que quería platicar acerca de los extremos, eh, o muy celoso, muy indiferente, quisiera tocar en ese punto de las interacciones negativas. ¿Es sano, doctora? Y esto es una duda muy personal que yo he tenido durante mucho tiempo porque se dice que las relaciones de pareja siempre van a tener uno que otro problem problema que es normal y que hasta es sano. Pero yo en lo personal he escuchado de muchas parejas que de verdad nunca se pelean, nunca tienen problemas, nunca, digo, han pasado años y, y, y todo es paz y todo es como ese mar que no tiene ninguna ola, ninguna onda. ¿Qué tan sano también es este extremo de nunca pelear? ¿Es recomendable, no es recomendable? ¿O es recomendable tener esa interacción por otras cinco buenas? Perdón, interacción mala por otras cinco buenas.
2: Depende, ¿verdad? Este, obviamente cada pareja cada es pareja un mundo, y cada pareja define lo que tiene significado para ellos y lo que es su proyecto de vida. Así que sí, tienes razón. Hay parejas que aparentemente, y digo aparentemente porque eh, siempre, sí. siempre hay negociaciones, ¿verdad? Y siempre hay algún tipo de conflicto. Y no es el conflicto en realidad, es cómo vamos a solucionar el conflicto y cómo la pareja tiene la oportunidad de reparar o no ¿verdad? Eh, la herida o el conflicto. Las parejas que son eh, más exitosas o más saludables precisamente eh, tienen la habilidad y están esforzados y comprometidos en reparar esos conflictos no son parejas que le huyen al conflicto, sino que cuando existe el conflicto o la diferencia eh, o una pequeña ruptura emocional, están listos y dispuestos y determinados a hacer algo para reparar eso. Eso es lo que en realidad define eh, el éxito eh, de las relaciones. Eh, si hay parejas que... Entre ellos sienten que no navegan, ¿verdad?, este, estos conflictos y ambos están realmente contentos. No que sea que una pareja, una persona está este, suprimiendo, ¿verdad?, eh, por, por el otro o, o, o callando sus deseos o sus intereses eh, o sus expectativas de la relación. Pues, pues bueno, fantástico, siempre y cuando lo, ambos como individuos y como pareja estén este, claros sobre lo que está sucediendo y sobre, lo que, sobre la expectativa de la relación.
1: Claro, y esto cae mucho en lo que quiero comentar antes de despedirnos, que rápido se nos fue el tiempo, que es cómo expresar lo que queremos desde el principio, o si se debe, ¿verdad? Simplemente para empezar. Muchas veces, muchas parejas, eh, creo que esto pasa muchísimo, o yo lo he visto muchísimo en parejas jóvenes, que sienten que o el novio es muy, muy celoso, o la novia es muy, muy celosa, o muy indiferente. Ahora, muchas personas también piensan que es mejor ser indiferente para que no piensen, Digo, mejor no le digo nada si de pronto esta persona no sé, tuvo esta interacción con mi novio o mi novia en las redes sociales, o tal vez si sí, vi que estaban platicando en el bar, no le doy importancia, no le doy importancia. Y la otra persona lo empieza a notar y es como que, pero es que ¿por qué no me está diciendo nada? ¿Por qué no le da un poquito de celos? Aunque sea un poquito, ¿no? Y la otra persona argumenta que realmente... Es sano que sea así. Entonces, ¿cuál es el nivel ideal? Porque creo que también caer en el mmm, no soy celoso, no digo nada, puede dañar la autoestima de la otra persona que puede pensar es que no le interesa para nada. Pero también hay el extremo del muy celoso. Es tan difícil encontrar ese balance entre no caer en muchos celos, mucha atención o mucha indiferencia. ¿Cómo saber cuándo decir y cuándo no? Se debe de decir, oye, quiero que me celes sin que se escuche mal, porque los celos no son buenos,
2: ¿verdad? ¿Cómo manejamos eso? Es tan difícil. Bueno, es complicado, tienes razón. Este, pero yo creo que, o sea, los celos, pues como acabas de decir, eh, al final del día son eh, una señal de inseguridad. Y esa inseguridad, pues no solamente tiene que ver con la pareja, puede ser también inseguridad con uno mismo, que uno no se siente, este, ¿verdad?, eh, que pueda ser amado, que pueda ser atractivo, que pueda ser interesante, etcétera, ¿verdad? Así que eh, es importante sí que haya un, un, un balance, pero aquí lo más importante también es que uno haga una autoevaluación, ¿verdad? Eh, porque eh, cuando uno está en una relación de pareja, todas esas experiencias que uno ha tenido eh, y ha vivido a través de su vida están... En, eh, a, a flor de piel, y cuando estamos hablando de, la, de esa necesidad de los celos o sentirse celada, eh, ¿verdad?, este, que la pareja muestre celos por uno, pues es, también estamos hablando del miedo a ser rechazados, ¿verdad?, del miedo a ser abandonados, el miedo a no... Eh, eh, pues que la otra persona no esté interesado, ¿verdad? En nosotros. Entonces, es muy importante eh, uno que uno haga un trabajo interno y que uno tenga muy claro qué es lo que uno quiere en una relación, cuáles son nuestros intereses, cuál es, este, ¿verdad? Lo que decimos en inglés, nuestro bottom line, este, para, eh, de lo que estamos buscando en una relación. Si, tenemos, si estamos en el punto que tenemos esa necesidad de que la persona no, ¿verdad?, que si es celosa o no celosa, etcétera eh, creo que debemos eh, evaluar, ¿verdad?, porque entonces quiere decir que la persona no te está mostrando a ti suficiente interés de una manera u otra. Si, quieres, eh, si tienes la necesidad de recurrir a eso de que la persona te muestre o te exprese, ¿verdad?, que está celosa. Y si es así, pues es importante que puedas pedir claramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿De qué manera esa persona te puede mostrar que está interesado en ti, que está comprometido contigo, que quiere estar en una relación, eh, que te ama, que te quiere, etcétera? ¿Cuál es esa manera este, que tendría significado para ti? Eso es algo muy importante porque muchas veces entramos en una relación y no sabemos. No tenemos respuestas para esto y estamos navegando la relación y entonces comenzamos a, a ver señales y, y esperar, ¿verdad?, de qué es lo que la otra persona nos ofrece. Pero en realidad debemos entrar en una relación... Sabiendo lo que queremos, eh, teniendo claridad de cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras necesidades como individuo, cuáles son los sueños y las metas que quisiéramos tener eh, en ese proyecto de vida, ¿verdad? Con, con nuestra pareja. Todo eso es muy importante. Pero definitivamente sí, o sea, eh, los celos extremos no son saludables y... Eh, son una señal de que luego pueda haber una relación donde haya eh, violencia, ¿verdad? violencia de género eh, o abuso. Y pues el otro extremo, la indiferencia, pues eso es algo que hay que, hay que evaluar porque no es necesariamente, eh, los celos no son la única manera de expresar eh, digo, no son la manera saludable de expresar interés por la pareja así que quiere decir que hay que la persona tiene esa necesidad de que la pareja le muestre interés de otra manera
1: claro, claro ¡Wow! ¡Qué interesante! Y de esto podrían salir tantas preguntas todavía, eh, como siempre. Doctora, muchísimas gracias por, por todo este conocimiento que nos ha dado y por tratar de entender un poquito más cómo abordar todo esto, ¿no? Sobre todo en tiempos en los que muchos siguen la, viviendo en la cuarentena. No todos, muchos ya están regresando a los trabajos normales, a la oficina, pero eh, después de estar tanto tiempo encerrado, creo que muchas parejas se vieron en estos momentos de crisis en los que el ya no tolerarse de estar tanto tiempo juntos causó mucha indiferencia evidencia o también muchas otras parejas se vieron separadas por no poder irse a ver el uno al otro no poder subirse al, al tren o al autobús o lo que sea para visitarse mutuamente y también cayeron un poquito en la indiferencia y, y pues en general no, en general en la vida diaria es algo que eh, muchas parejas viven, entonces doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de la ciencia del amor obviamente no podemos despedir sin que usted nos diga en dónde la pueden encontrar nuestros escuchas,
2: ya sea para alguna consulta que quieran o en su redes sociales. Sí, muchas gracias. Eh, eh, me pueden encontrar en mi website doctorkarencaraballo.com También estoy en Facebook, Caraballo, y en Instagram igualmente, Caraballo. Perfecto, de todas maneras, chequen la descripción del
1: episodio porque ya estamos poniendo todos los datos de la doctora Doctora Karen, de nueva cuenta, muchas Gracias Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, encantada de estar contigo. Y bueno, de esta manera ya nos despedimos de este episodio de la Ciencia del Amor podcast. Te recuerdo que nos puedes escribir a la Ciencia del Amor @univision.net, en donde nos puedes decir qué tema quisieras que contemos. Nos puedes contar algo que te esté sucediendo en estos momentos con cualquier tipo de relación, no solamente una relación que tú tengas de pareja o con tu familia o con amigos, pero también la relación contigo mismo, sentimientos que tú puedes estar viviendo y que no entiendes platícanos tu historia y siempre estamos eh, abiertos y felices de compartir estas experiencias con nuestros expertos para que les puedan ayudar de una mejor manera. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como La Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wejevi, te espero en otro episodio la semana que viene.